0: Quantos estão felizes se você olhar a pessoa que você era no começo desse ano com a pessoa que você está se tornando hoje? O quanto você se avalia? Nossa, eu cresci 50% na minha vida. Eu acho que eu mudei um 70%. Nossa, eu ainda continuo o mesmo. Qual a maneira que você se olha? Porque nós começamos 2022, não é isso? Colocando aqui projetos, sonhos. Não foi isso, igreja? Né? A gente todo ano começa dessa maneira: com sonhos, objetivos, projetos. Mas quantos projetos aqui, de, cada, de dez projetos, quantos vocês con conseguiram concluir? Quem conseguiu concluir aqui cinco projetos? Dois projetos. Um projeto. Sabe o que acontece com a gente? É que no meio do caminho a gente se acostuma, a gente se esquece, a gente entra numa zona de conforto, a gente é o mal do ser humano, tudo que pega para fazer não termina, Tô certo ou tô errada? Tudo que a gente pega para fazer a gente não termina, eu não sei quantos regimes eu já comecei a fazer e não terminei, mas... Amanhã, em nome de Jesus, igreja, orem por mim Amanhã eu não vou ser mais a mesma hoje, Amanhã não, hoje Hoje eu não tomo mais refrigerante, amém? Igreja, se vocês me verem tomando refrigerante Vocês podem falar, pastora Você falou que não ia mais tomar refrigerante Tá tomando, pastor. Vocês podem chamar minha atenção Porque eu quero ser diferente Eu não quero ser mais a mesma A gente dá risada, mas é sério Não é, igreja? É isso mesmo, eu... Amanhã, anjo não, mas amanhã, hoje eu não tomo mais refrigerante, mas amanhã eu tô no regime, viu pastor? Vai lá, paga academia pra, pra mim, que eu vou voltar a fazer academia, a minha igreja. Então vocês orem por mim, tá? Que eu vou precisar de oração aí. Eu vou precisar, irmão, porque eu não gosto não, mas preciso, né? E às vezes é assim na nossa vida, tantos sonhos, tantos planos não concluídos, 2022 nós declaramos que é o ano do quê, igreja? Lá no começo do ano. Todo começo do ano a gente fala, é ah, o ano da dupla honra. É o ano do, da, da semeadura, é o ano da colheita. 2022 é o ano do quê? Hã? Do crescimento. Tenho certeza que muitos aqui já não, não se lembravam mais, né? 2022 nós declaramos que é o ano do crescimento. E glória a Deus, nós estamos crescendo como igreja Nós estamos crescendo como filhos Nós estamos crescendo como uma nação eleita Amém? E eu, eu não tenho um, um, um texto assim que eu vou ler Mas eu tenho Neemias, eu vou falar sobre Neemias Então, a história de Neemias é muito grande Então, irmãos, você lá na sua casa pode ler a história inteira de Neemias No capítulo 1, no capítulo 2, 3, 4 Pega Neemias para ler essa semana por que Neemias? Porque Neemias, ele foi um exemplo, ne o livro de Neemias nos ensina a usar a fé através das obras, não é? E às vezes a gente fica, não, eu vou fazer o regime, eu tenho fé que eu vou emagrecer, eu tenho fé que eu vou mudar, mas nós não fazemos nada. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, então... E a obra sem fé também. São duas coisas que precisam dar juntos. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. Mas nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos ter ações. Então Neemias, no livro dele. Especificamente nesse livro. Ele vai falar sobre a fé. Nos demonstrado por meio das obras. Neemias acreditava. Que ele poderia fazer uma grande obra. E por meio da fé. Ele teve as ações. Ele não ficou esperando alguém fazer uma grande obra. Ele não esperou Deus escolher alguém para ajudá-lo. Ele não ficou esperando alguém fazer por ele aquilo que era para ele fazer. Ele foi lá e fez. Neemias, se você não conhece, ele era um copeiro. O que um copeiro fazia naquela época? Quem sabe? Valendo um lanche. Brincadeira, valendo nada não. O que, que Neemias fazia naquela época? ele era um copeiro. O copeiro, ele experimentava a comida do rei antes do rei. Ele bebia a, comida, a, a bebida do rei antes do rei, porque se a bebida estivesse é, envenenada ou, ou o alimento, não faria mal para o rei, mas faria mal para ele. Ou seja, ele era um servo do rei e ele fazia com alegria. Ele levava o vinho para o rei. O vinho naquela época significava alegria e e Neemias fazia aquilo com alegria. No capítulo 2, Neemias fala que o rei percebeu tristeza no semblante dele. Por que, que ele estava triste, tão abatido? Se, por, se, como que ele estava naquela situação se ele não estava doente? E o Neemias diz para o rei, rei, hey, como posso eu ficar feliz? Sendo que a minha cidade natal, Jerusalém, porque ele não estava em Jerusalém. E ele disse, como posso eu ficar feliz, sendo que a minha cidade está sendo destruída, ela está em ruínas, as portas, os portões estão sendo queimados, não tem mais nada. Muitas pessoas estão morrendo lá e aquelas pessoas que não morreram estão passando por miséria, dor, fome, como posso eu ficar feliz? Então, eu acredito, se o rei percebeu tristeza no olhar de Neemias, se percebeu tristeza no semblante de Neemias, isso prova que ele não era uma pessoa bipolar, que ele não era uma pessoa triste, mas que ele fazia com excelência tudo aquilo que vinha à mão dele, mesmo que ele fosse apenas um simples copeiro, mas ele fazia com alegria, porque o rei... Por diferente, nós percebemos tristeza numa pessoa que está sempre triste ou, às vezes está triste às vezes está feliz, mas quando uma pessoa ela é alegre, ela é feliz no dia que ela não está bem, nós notamos isso, não é Ariane? nós notamos filha, o que, que você tem? você não era assim, por que, que você está triste? mas Neemias, Neemias ele teve compaixão daquele povo, da cidade de Jerusalém e ele diz em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando uma grande obra no qual eu não posso parar. Estou executando uma grande obra no qual eu não posso descer. Quantas vezes nós queremos conquistar grandes sonhos. Nós queremos viver um ano de crescimento, mas nós paramos pela distração. Nós, nós paramos pelas circunstâncias, nós, quantas pessoas aqui pararam por causa da pandemia? Quantas pessoas aqui estão parando por causa de partidos políticos? Quantas pessoas estão parando o seu chamado pela circunstância ou por aquilo que as pessoas têm dito sobre você? Ou até mesmo porque nós mesmos temos restringido a nossa capacidade e os nossos sonhos porque a gente fala, ah, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de abrir um negócio. Eu não posso ser feliz. Isso não é para mim. Estar no voluntariado não é para mim. Eu não tenho aptidão. Eu não tenho habilidades. Não, eu não sei fazer isso. Não, eu não sei mexer em mesa de som. Eu não sei servir. Eu não sei ser líder de célula. Eu não sei orar. Eu não sei cantar. Isso não é para mim. Quantos, quantas vezes nós restringimos aquilo que Deus já depositou em nossas mãos? Cada um de nós temos dons e talentos. Cada um de nós temos habilidades, mas nós paramos de fazer um grande projeto, porque nós nos distraímos. E a gente não precisa de muito não. Quantas vezes nós estamos aqui no culto, prestando atenção na palavra, mas quando o louvor sobe, nós já nos distraímos. Quando uma criança chora, nós já nos distraímos. Quando um celular toca, nós já nos distraímos. A gente não precisa de muito para se distrair. A gente precisa só de um pouco. A gente só precisa de uma mensagem no WhatsApp a gente só precisa de um post no feed do, do Instagram, a gente só precisa de alguma coisa, de uma situação que nos distraia, porque nós não estamos com nossos olhos voltados para Deus totalmente, mas nós estamos sendo pessoas, mulheres e homens, que nós nos distraímos por tão pouco, por uma briga, por, por uma diferença, nós paramos de fazer o que é para nós fazermos por tão pouco, mas Neemias não. Neemias ele estava fazendo uma grande obra ele entendeu o significado daquilo a importância daquilo e muitas vezes nós não fazemos porque nós não temos coragem de fazer aquilo que ninguém está fazendo a gente fala, eu não vou lá na frente porque ninguém foi, não é assim igreja no final de culto quando a gente pede assim você que quer viver um grande ano você que a palavra do Senhor falou com você saia do seu lugar, a gente fica esperando o próximo, o outro, o nosso colega do lado, se ele saiu, saiu também mas a gente não tem a coragem de Dar o primeiro passo e falar, não, não quero saber se ninguém for, eu vou se ninguém está fazendo, eu vou fazer se ninguém está pregando, eu vou pregar se ninguém está se levantando, eu vou me levantar se ninguém está se posicionando eu vou me posicionar porque eu estou fazendo uma grande obra no qual eu não posso parar nós cantamos aquela música o coliseu não parou a igreja o que tem te parado, igreja? os gigantes têm te parado a adversidades diversidade tem te parado? A dúvida, o medo, o que tem te parado? A preguiça. Preguiça lança fora, comunica a sua preguiça, fala: eu só vou parar quando Deus me mandar. de ser, então ela se acostuma com aquilo que já são, forte isso, né? Lá no começo do ano, você disse: Eu vou ser uma pessoa assim, uma pessoa assada, tudo que vier à mão eu vou fazer e com excelência. Hoje você está fazendo o que? Nada. Lá no começo do ano, você disse: Tudo que, toda oportunidade que aparecer para mim, eu vou agarrar, eu vou fazer. Quantas coisas você está fazendo? Nada Muitos de nós, todos nós Queremos ser pessoas Diferentes Mas fazemos tudo igual Ser diferente, irmãos, não é Um defeito Ser diferente é especial Ser diferente é uma qualidade, é uma virtude. Davi, quando estava lá no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, e seus irmãos estavam todos tomados banho, perfumadinhos, engomadinhos, todos ali prontos, esperando o profeta Samuel. Davi estava onde? No pasto, cheirando cocô de ovelha, estava trabalhando, estava ocupado. Ele estava fazendo algo diferente que os seus irmãos não estavam fazendo. E Deus levou Davi do pasto para o governo. Então ser diferente eu não vejo que é um defeito Eu vejo que é uma qualidade Porque quando nós vemos alguma coisa diferente nos chama a atenção, é por isso que nós precisamos ser diferentes da, diante da presença de Deus, para chamar a atenção de Deus, quando Zaqueu subiu na árvore, ele fez algo diferente, Jesus estava passando no meio da multidão, todos estavam oprimindo, comprimindo, empurrando, apertando, ali Jesus, mas Zaqueu ousou em fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção de Deus, e ele subiu em uma árvore faça alguma coisa diferente, ouse fazer, ouse fazer, se você quer viver uma grande obra, um grande projeto, se você quer viver ainda 2022, um ano de crescimento na sua vida, ouse fazer algo diferente, ouse ser uma pessoa diferente, é muito triste quando as pessoas olham para você e falam, Isa, nossa, você não mudou nada, você é a mesma Menina, te conheci criancinha, você é a mesma Eu não quero ouvir as pessoas falando de mim Sobre mim isso Nayara, você é mais a mesma eu falo, Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus Eu não sou mais a mesma não eu não, era, não sou mais a mesma que eu fui ontem, hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Ontem eu pequei, hoje eu vou pecar menos, amanhã eu vou pecar menos ainda. Eu não quero ser a mesma todos os dias, eu quero ser diferente. Eu quero avançar para o alvo, eu quero ousar fazer coisas diferentes. Eu quero ousar ser uma pessoa diferente. Eu quero ousar renunciar aquilo que me atrapalha da conexão com Deus. Eu quero ousar fazer uma grande obra do qual eu nunca fiz. Eu quero ousar fazer coisas diferentes. Eu quero ousar chamar a atenção de Deus. Neemias, ele era um copeiro, mas ele se enxergava como um engenheiro. Como você se enxerga? Sabe por que Neemias viveu grandes coisas? Porque ele não enxergava como as pessoas o enxergavam. Ele tinha uma posição de copeiro, uma função de copeiro, mas ele se enxergava como um engenheiro. Ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele não era construtor. Bruno, mas ele ousou em fazer uma grande obra e reconstruiu uma cidade em 52 dias, aquela cidade estava em ruínas há um século há 100 anos e ninguém reconstruiu aquela cidade mas aprovou o Senhor, chamar um homem com coração disponível e voluntário a fazer aquilo que ninguém fez em 100 anos, em 52 dias, igreja, existe crentes dentro da igreja de 100 anos fazendo aquilo que crentes de 50 dias não estão fazendo, misericórdia, nós nos acostumamos a ser o mesmo, nós nos acostumamos a sentar nas mesmas cadeiras, nós nos acostumamos a adorar a Deus da mesma maneira, nós nos acostumamos a falar com Deus da mesma maneira, aquela oraçãozinha rasa, pai abençoa meu dia, meu trabalho, minha família, que nunca falo de nada, abençoa a igreja, a gente não presta um culto racional a Deus... Enquanto aí as pessoas falam assim, nossa, mas fulano chegou faz um mês na igreja e já está no voluntariado? É irmãos, é, porque enquanto você está 100 anos na igreja fazendo a mesma coisa, ou quase nada, Deus está levantando um povo com avivamento, com coração em chamas, fazendo aquilo que era para você fazer e não faz. Em 20 dias, em um mês, em um ano, é aquela frase que o pastor Cássio disse aqui, Enquanto muitos estão orando, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o meu, meu, a minha missão? Qual é o meu ministério? Senhor, qual é o meu propósito de vida? Qual é a sua vontade para a minha vida? Esses pessoas que estão esperando, orando que Deus fale, eles vão ser atropelados por aqueles que já estão fazendo alguma coisa para Deus. Eles vão ser atropelados. Quantos aqui querem ser atropelados? Ninguém... Então ouse fazer alguma coisa diferente Ouse fazer alguma coisa para Deus Ouse fazer alguma coisa para sua família Ouse fazer a diferença onde o Senhor te plantar Ouse fazer aquilo que Deus já designou para você fazer Porque em Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz Antes de formar você Eu já te conheci Eu já te escolhi E já te designei como profeta Antes mesmo de você nascer Irmãos e irmãs, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos escolheu do ventre, Ele já nos designou um papel de profeta, ou seja, uma criança quando está no seu ventre, Gigi e Mateus acabaram de dar a luz, ontem Cecília veio ao mundo, né, glória a Deus pela vida dela, Gigi e Mateus, se você está nos assistindo, que Deus abençoe a Cecília, nós estamos muito felizes por, por esse crescimento familiar, mas para Cecília nascer, os pais não esperaram Cecília nascer para ir lá comprar fralda, para ir lá comprar roupa, para ir lá comprar leite, para ir lá comprar os móveis não, quando Cecília nasceu já estava tudo pronto, é assim ou não é igreja? quando nós, nós estamos grávidos nós já vamos lá e preparamos tudo para aquela criança nascer, é assim que o Senhor faz antes mesmo de você nascer Deus já preparou tudo para você você só precisa ouvir fazer Porque tudo aquilo que você precisa para o seu crescimento, tudo aquilo que você precisa fazer uma grande obra para o Senhor Ele já colocou dentro de cada um de nós, mas nós estamos Estamos parados esperando saber qual é a vontade de Deus, enquanto muitos estão se levantando em 52 dias fazendo aquilo que um crente de 100 anos não faz. Então Deus já preparou tudo, não duvide do seu potencial. Acredite. Acredite. minha só conseguiu reconstruir uma cidade porque primeiro ele acreditou no seu potencial, e eu não estou falando de uma teoria humanista não, onde o homem é o centro do universo, onde é tudo sobre ele, eu estou falando do potencial que Deus já nos entregou, todos nós temos dons e talentos, não se distraia, fale para o seu irmão, não me distraia, não converse comigo, porque eu estou ocupado. Eu estou fazendo uma grande obra no qual eu não posso parar. Acredite no seu potencial. Acredite naquilo que Deus já te colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que a cada um de nós é dado conforme a nossa capacidade, então se Deus já entregou na sua mão, porque você tem a capacidade de realizar e de executar não tenha medo vá na tua fé, homem e mulher de Deus vá na tua fé, porque quando você se mantém ocupado com as coisas de Deus o Senhor te sustenta Ele te sustenta quando nós recebemos a convocação porque não foi nenhum convite não irmãos, vocês querem, não foi uma convocação, a partir de ano vocês vão começar a liderar a igreja renovada, a igreja missionária de Pederneiras. E isso veio da nossa autoridade, do nosso presidente, da nossa denominação. Nós bambiamos as pernas, sim, porque é uma grande responsabilidade. Uma coisa é você ser filha de pastor, outra coisa é você ser a pastora. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser mãe, Luana. Uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você ser patrão, não é João? Claro que sim, porque nós entendemos o compromisso dessa responsabilidade, nós entendemos o que é estar à frente de uma igreja, de uma multidão sobre influenciar vidas, nós entendemos o peso disso, claro que nós tememos, mas não ao ponto de negarmos, mas temer ao ponto de falar, Deus, se o Senhor está nos entregando, Senhor, é porque nós entendemos que o Senhor vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos preparar, porque o Senhor já nos deu, para executar uma grande obra no qual nós não vamos parar, Jesus. Nós só vamos parar se o Senhor mandar pensamentos, de tudo que você começa, você não termina, todo ministério que você pega, você vai até o final você não vai mais ficar restringindo o chamado de Deus na sua vida, ah, isso não é pra mim Ai, porque a igreja não é mais a mesma Ai, porque fulano não é mais o mesmo Porque fulano não vem mais na igreja Por causa de uma dependência emocional Por causa da de dependência de uma pessoa Igreja, nós não podemos viver apenas de afeto Porque muitas vezes as nossas amizades Elas nos empurram para trás Nós precisamos soltar as mãos E falar, se for de Deus vai permanecer Mas se não for de Deus, que vá com Deus E agradeça aquele casamento Que não deu certo Agradeça aquele contrato que não deu certo Agradeça aquelas portas fechadas porque não é era de Deus Muitas vezes nós isso mesmo, ai você vai me deixar, ai porque a gente era tão amiga, a gente fazia tudo junto e agora eu vou fazer com quem, sai pra lá capeta. que é sobre servir pessoas e apontar para Deus Neemias entendeu isso, ele acreditou no seu potencial Neemias ele era um copeiro, mas ele se via como um engenheiro como você tem se visto a gente aprende muito com os nossos filhos pais, aprenda, volte os seus olhos um pouquinho para o seu filho o quanto você aprende com eles Deus cuida de nós nos detalhes Hoje, na hora do almoço A Manuela se olhou no espelho e disse Mãe Às vezes eu me olho no espelho E eu me vejo uma pessoa Mas eu não, às vezes eu não me sinto essa pessoa Falei, como assim Manuela? Ah, eu me olho no espelho, eu me acho linda Eu me acho poderosa Eu me acho engraçada Eu me acho feliz mas às vezes eu não me sinto assim, e eu disse para ela, minha filha, todas as vezes que esse sentimento vir para você, você vai voltar no espelho e vai falar, essa sou eu, eu sou feliz, eu sou poderosa, eu posso tudo, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou, porque você pode até mesmo, as pessoas podem te achar um copeiro, mas você vai voltar no espelho e falar, eu não sou apenas um copeiro, eu sou um engenheiro, um construtor, um idealizador de sonhos, Deus te deu sonhos para sonhar, mas ele também te deu a capacidade de realizar sonhos. É que a gente fica esperando os sonhos acontecerem do nada. Deus mandar um anjo e falar, toma aqui o seu sonho, vai viver ele. Deus te deu sonhos, porque ele já te deu potencial para realizá-lo. Aquilo que você precisa para viver os seus sonhos está dentro de você. Então realize os seus sonhos. Seja um idealizador de sonhos. Fala a partir de hoje todos os sonhos vão ser voltados para Deus para servir pessoas e para aprontar para o reino dEle. Às vezes também não deu certo porque o seu sonho é sobre você. Quantos mandamentos nós tínhamos? Dez. Enquanto o Senhor resumiu? Em dois. Esses dois mandamentos falam, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, um grande projeto, ele não aponta para você, ele aponta para... Deus e para servir pessoas, então às vezes a intenção do seu sonhos está errada, então alinhe os seus sonhos com Deus e fale Senhor, a partir de hoje eu vou trocar os meus sonhos pelos sonhos de Deus Senhor, a partir de hoje os meus sonhos vai apontar para um grande projeto para servir pessoas e para apontar para Deus. Viva com coragem. Viva com ousadia. Ouse fazer aquilo que ninguém fez. Tem uma história de um homem que subiu no céu. E a curiosidade dele... Sabe aquelas historinhas? Ai, quando fulano morreu, chegou lá em Deus e perguntou... Senhor, né? E fala assim... Deus, quem que era o maior general da minha cidade? Não, vou aumentar. Senhor, quem que era o maior general... Do Brasil. E o senhor disse para ele, uai, o maior general era aquele senhor lá, ó, de cabeça branca, de bigode branco, magrinho, era ele. E aquele rapaz olha e fala assim: o quê? Esse senhor? Não, não pode ser. Ele não pode ser o maior general. Eu conhecia ele, ele morava na minha rua. Não, ele não tinha essas habilidades. Não, eu nunca vi ele sobre, fazendo isso, tal coisa. E o senhor disse, não, ele era o maior general. Se ele ousasse fazer aquilo que eu depositei para ele fazer. Mas ele não fez, então ele não se tornou aquilo que eu mandei ele ser. Vocês estão me entendendo, igreja? Se você quiser, você pode ser o maior general da sua família. Se você quiser, você pode ser o influenciador de vidas. Se você quiser, você pode viver todas as coisas daquele que te fortalece. Porque tudo aquilo que Deus te deu para fazer, faça. Porque ele já tem o potencial dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele já depositou em cada um de nós. Mas, às vezes, nós não vivemos grandes coisas em Deus. Porque nós ficamos colocando restrições em nós mesmos. Ah, eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Nós temos o voluntariado. E dentro do voluntariado, se você não sabe, existe vários níveis dentro do, do voluntariado. Né? Então, o voluntariado é para todos. É para todos que querem servir. Todos na mídia, no, no gimbal, na fotografia, nos stories, no som, na, no retroprojetor. Todos na porta, no álcool, em tudo, em tudo. Porque dentro do voluntariado existem vários níveis que a gente entende que para todos poderem participar. E que acontece muitas vezes, já aconteceu aqui na nossa igreja. Falo, o quê? O quê? O Joãozinho está servindo na igreja, mas eu conheço a vida dele. A vida dele não é aquelas coisas não aquelas, A vida dele não é perfeita não Mas e daí? A gente está bugando com a cabeça do diabo Sabe o que é bugar? Sabe o que é você dar um nó? Você confundir. Porque não é sobre nós, não é sobre quem nós somos. É sobre um grande projeto que está acima de quem nós somos, das nossas capacidades, das nossas habilidades. Não é voltado para os nossos potenciais humanos, mas sobre aquilo que Deus já depositou sobre nós. Então, aqui não pode tudo, mas pode todos. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Eu fico admirado. Com os voluntários que Deus tem nos dado, com os professores do projeto sociais que Deus tem nos dado, com os professores do ministério infantil que Deus tem nos dado, com todos aqueles que têm nos ajudado a sustentar as nossas mãos, para que nós não paramos essa grande obra que o Senhor nos confiou, porque muitos aqui, hoje pela manhã eu disse, Que a Jéssica estava tirando foto, se eu não me engano, e eu disse, Jéssica, que Deus abençoe a sua vida, eu admiro porque muitos aqui não tem habilidades, não tem currículo, não tem faculdade de fotografia, mas estão fazendo, enquanto muitos aqui talvez você tenha uma faculdade de fotografia, você tenha um curso de fotografia, mas você não serve porque você está restringindo aquilo que Deus te deu e falou: assim, eu não vou fazer porque tem pessoas que fazem, ou até mesmo não. e fala, meu Deus, era para eu estar junto com esse time o time de voluntários está crescendo o time de louvor está crescendo o time de líderes de células estão crescendo e eu parei, eu parei eu tirei a mão, eu tirei o pé e as pessoas continuam no mesmo lugar na mesma estação, no mesmo ponto enquanto as outras pessoas estão voando Pessoas vivendo aquilo que era para nós vivermos, vocês estão me entendendo? É muito triste, mas Neemias ele acreditou no seu potencial, Neemias acreditou na sua missão, você acredita na missão? Às vezes você parou de fazer o que você fazia porque você não acreditava na sua missão, porque às vezes você não acreditava no seu potencial, porque às vezes você não amava a sua missão. Porque você não amava o seu projeto Mas Neemias chorou pela sua cidade Neemias chorou porque ele entendeu que só podia mudar aquilo que fazia eu chorar Irmãos, a nossa vida é assim, a gente só pode modificar algo do qual nós choramos Você só vai poder modificar o seu casamento se você chorar por ele você só vai poder modificar o seu trabalho se você chorar por ele. Você só vai poder modificar o seu ministério se você chorar por ele. Porque você tem amor por ele. Você tem coração nele. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Será que a sua missão? O seu propósito de vida? Você tem se apaixonado por ele todos os dias? Hoje você está aqui sentado nesse lugar, porque há mais de 20 anos atrás um homem saiu da sua cidade... Natal, para vir fundar uma igreja do qual ele não conhecia, uma cidade no qual ele não conhecia, no qual ele não tinha muitos, muitas habilidades, mas ele entendeu que Deus estava capacitando ele, e ele começou a sonhar com essa igreja, e ele disse: Vamos comprar aquele barracão, vamos quebrar as paredes, vamos construir um altar, e logo depois falou: Não, está pequeno demais, vamos quebrar aquelas paredes do fundo, vamos comprar aquela casa, vamos fazer. Fazer salas de aulas e aí Deus sabe o que Deus fez nesse estacionamento aqui igreja, onde você para o seu carro em cima. Deus é o Deus das coisas loucas. Chegou o dono desse terreno e disse Pastor Cássio, eu quero vender esse terreno para você. Eu não tenho dinheiro para comprar, me pague como puder. Eu não quero vender esse terreno para mais ninguém. Eu quero vender o um terreno para você, porque Deus. Levantou uma pessoa apaixonada pela obra dele e comunicou aos seus medos, eu não vou parar se Deus não mandar. E comunicou a sua situação financeira, eu não vou parar se Deus não mandar. E comunicou aos seus anseios, eu não vou parar se Deus não mandar. E comunicou aquelas pessoas que zombavam dele, um pastorzinho sua vida, todo novo projeto as pessoas vão falar, não vai dar certo porque eu já tentei fazer isso e não deu certo todas as vezes que você começar um projeto, as pessoas vão falar para com isso eu acredito, nossa não acredito que você vai fazer isso você acha mesmo que você tem capacidade para isso? você acha mesmo que lá é o seu lugar? todas as vezes que nós começarmos a fazer alguma coisa, vão existir, existir pessoas falando desce daí, sai daí, para com isso, abandona o teu Deus e morra, vai, desista, mas você precisa ser um apaixonado pela sua missão, eu não vou parar, eu vou me manter ocupado. Mantenha-se ocupado com as coisas de Deus Cuide das coisas de Deus Que Deus vai cuidar das suas coisas Reconstrua um templo de adoração ao Senhor Reconstrua Você é a sua missão A sua família é a sua missão E quantos de nós temos desistido da nossa missão Que é a nossa casa O meu filho não tem mais jeito não o meu marido, já desisti, já lavei as minhas mãos e entreguei para Deus a minha esposa então, nossa, não quero mais nem saber quantos de nós temos desistido da nossa missão e nós não temos chorado pelas nossas missões irmãos, tudo aquilo que você chora, você é capaz de mudar todo sonho, ele, vem, ele é gerado não é pelos dias bons ele não nasce pelos dias bons uma criança quando ela nasce, o um sonho de um casal em ser pai e mãe, quando aquela criança nasce, a mãe não está maquiada, ela não está produzida, ela não está escovada, mas ela está lá, totalmente desprovida de qualquer vaidade. Ela está lá sentindo contrações de parto Porque todo sonho, ele só é gerado debaixo de contração Deus não prometeu para nós dias felizes Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Porque eu venci e vocês também vão vencer Seja apaixonado pela sua missão Tem dias que a gente não está bem tem dias que a gente não quer acordar, tem dias que a gente não quer levantar da nossa cama, mas o que tem motivado você fazer aquilo que você faz, é o amor pelas pessoas, é o amor por aquilo que Deus te entregou nas suas mãos, Irmãos, vocês precisam aprender a amar as pessoas como a vocês mesmos, porque isso que Deus nos designou não é amar as pessoas como elas nos amam, mas é amar as pessoas como a nós mesmos. É sobre uns aos outros, é unidade, é corpo, é família. Nós somos uma igreja família. A sua missão está do seu lado. Olha aí para a sua missão. É a sua missão da esquerda, é a sua missão da direita. Você é responsável de cuidar dessa vida. Você é responsável de amar essa vida. Essa pessoa é a sua missão. Então, primeiro, para você viver uma grande obra, você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa acreditar na sua missão. E você precisa se preparar. Se prepare. Quantos de nós queremos uma promoção no um trabalho, mas nós não estamos preparados para aquilo. Nós não somos competentes para a vaga. Porque nós não nos preparamos. Nós precisamos nos preparar. Porque o preparo é um processo no qual nos aperfeiçoa. O preparo ele é um processo no qual nos posiciona. Nós precisamos estar preparados. Sabe esse projeto que você sonha? Você precisa estar preparado para ele. Tem vontade de ir para os Estados Unidos? Mas de como você tem se preparado? Não sabe nem o português direito, abandonou a escola na quinta série, não sabe nem, nem direito, não voltou a estudar, não faz um curso de inglês. Irmãos, é sério, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos ser intencional naquilo que nós vamos fazer. Quer ter um negócio, mas você tem se preparado para isso? Você tem se preparado? Você tem calculado o quanto você vai gastar? O quanto você precisa? Você tem buscado um curso de aperfeiçoamento para empreender? Tem? Tem? quer ser um pregador da palavra de Deus, mas não sabe nem onde está escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não mata a sua carne, nós precisamos nos preparar, eu admiro a Kerley, a Kerley, ela tem um dom nato de cantar, mas quanto tempo faz que você está cuidando da sua voz Kerley? sete meses, se preparando, ela não abandonou o ministério, ela está se preparando para o retorno, o retorno, e a gente não prepara, ela teve um probleminha na voz e ela precisou se ausentar, mas ela não abandonou a sua missão, ela não abandonou o seu chamado, ela está se preparando para o retorno mais forte, melhor, porque o preparo nos posiciona, o preparo nos aperfeiçoa, por isso que ela vai voltar melhor, se ela cantava bem, ela vai cantar 10 vezes melhor, porque o processo nos aperfeiçoa, nós queremos viver grandes coisas, desprotegidos, e aí quando as coisas dão errado, a culpa é de Deus, a gente fala, ah, ficou tudo embananado, porque... Foi da vontade de Deus? Foi da vontade de Deus? Nada, camarada. Você que não se preparou. sei que não estava preparado. Quando a gente se prepara, o percentual dos acidentes acontecer é mínimo. Das coisas saírem erradas, é mínima. E se sair errada, nós estamos posicionados e sabemos corrigir a rota. Não é assim? Quando nós estamos atentos no nosso volante do carro, preparados para aquilo... Tirar da carta, sabemos fazer aquilo né, com excelência, dirigir, preparados, prestando atenção. Quando a gente erra a rota, imediatamente a gente corrige, porque nós estamos preparados para nos posicionar e corrigir a rota. O crente tem que ser assim. Para fazer uma grande obra, você precisa estar preparado, porque senão qualquer coisa vai te distrair. Qualquer coisa vai te tirar do prumo Qualquer coisa vai tirar sua atenção Qualquer coisa vai tirar você do foco Qualquer coisa vai fazer você desistir Por qualquer coisa pessoas estão saindo do voluntariado Por qualquer coisa as pessoas estão saindo da dança Por qualquer coisa as pessoas estão deixando de frequentar células Por qualquer coisa as pessoas estão saindo do ministério de louvor Eu não estou dizendo sobre a nossa igreja Eu estou falando sobre as igrejas, sobre o corpo Isso não acontece só na nossa igreja Acontece em outras igrejas Pessoas estão deixando de ir à igreja porque estão despreparados Pessoas estão deixando de fazer aquilo que era para fazer. Porque estão despreparados. Porque estão se distraindo por qualquer coisa. Porque fulano falou de mim. Porque a parede está preta. Porque a parede está branca. Porque não sei o quê. Porque é isso, porque o pastor é assim, porque o pastor é assado. Estão de se, de se distraindo por qualquer coisa. Não se distraia. Não se distraia. Volte os seus olhos na sua missão. Ressignifique a sua vida. Para você viver uma grande obra, você precisa acreditar no seu potencial, na sua missão, se preparar e ser intencional. Você tem sido intencional sobre aquilo que você tem feito. Você tem sido intencional, igreja. Tudo aquilo que você faz, você tem sido intencional... Nós precisamos ser intencional. Neemias, quando ele foi construir, reconstruir a cidade, ele não contou para ninguém. Neemias capítulo 2, versículo 12 diz. Você pode ler na sua casa. Neemias capítulo 2, versículo 2. Pode ir por aqui, Jaque. Neemias 2, 12 diz que Neemias não contou para ninguém. Para ninguém. E às vezes a gente tem um grande sonho, um grande Oh uh. Não contei a ninguém o que eu pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, um jumento que eu pudesse montar. Neemias, ele era intencional, ele não contou para ninguém, sabe por quê? Porque ele estava guardando o seu coração para que as pessoas, ele sabia que as pessoas iam tentar desestimular ele e falar, não vai dar certo. Pessoas aqui de 100 anos não conseguiram fazer, você acha que você vai conseguir reconstruir a cidade em 52 dias, quando Neemias pede para o rei para que ele vá para Jerusalém reconstruir, o rei pega para ele e fala o que você precisa quanto tempo você vai demorar lá e Neemias disse eu vou demorar tanto tempo eu vou fazer assim, eu preciso de cartas, eu preciso de madeiras, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque ele era intencional naquilo que ele fazia, ele sabia o que ele estava fazendo, ele foi até essa cidade e avistou, e olhou as ruínas, e olhou o que a cidade precisava, ele olhou aquilo que precisava fazer, ele era intencional, igreja, não é por acaso, ah, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Seja intencional. Eu disse aqui, os amigos da fé, quando começou o, pra, o trabalho, a Kelly foi muito intencional no que ela queria, não foi Kelly? Quando você chegou o pastor Cássio, você disse, pastor, esse é o projeto, vai funcionar assim. Nós vamos em tal lugar, tal dia, tal hora, com tal pessoa, essa é a missão, foi ou não foi? O que o pastor Cássio disse para você? Pode fazer, vai para cima, faça, porque ela era intencional naquilo que estava fazendo, ela sabia o que ela estava fazendo. Nós precisamos ser intencional em tudo que nós fazemos. Nós estamos lá fazendo a comida para a nossa família. E nós precisamos ser intencional, Senhor. Abençoa essa, essa comida, Senhor. Senhor, que quando o meu marido, Senhor, ele não conhece, Senhor, a Tua palavra. Ele nunca provou do encontro real com o Espírito Santo, Senhor. Mas quando ele comer dessa comida, Senhor, algo diferente vai acontecer nele. Algo, Senhor, vai começar a queimar nele. A presença de Deus. Senhor. Isso é viver o sobrenatural de Deus É ser intencional É se assentar à mesa com a sua família Não porque todo mundo senta Mas por ser intencional De passar um tempo de comunhão com a sua família Se desconectar das redes sociais E estar conectado com a sua família De ouvir os seus filhos Filhos de ouvir os seus pais de reconstruir a união, de reconstruir a unidade que o mundo tem tirado das famílias. De reconstruir os valores que o mundo tem tentado tirar das famílias. De reconstruir sonhos e dizer, filho, se esse é o teu sonho, meu filho. Caio, se esse é o teu sonho, meu filho. Você não precisa de olheiro nenhum não pra te ver jogar bola. Vai e joga, porque o maior olheiro já está olhando por você. Ele já, de já te deu tudo aquilo que você precisa para realizar seu sonho. Vai e jogue, Vá e faça. É de vivermos como família. Nós nos assentamos à mesa. Jesus, ele se assentava à mesa com os discípulos. Não apenas para comer, mas para ensinar. Para ouvir. Para lavar os pés dos seus discípulos. Para passar um tempo de comunhão com eles. De, vi de vivência, de criar memórias. Seja intencional em tudo que você fizer. E último lugar, para você viver uma grande obra, um grande projeto. Você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar na sua missão, você precisa se preparar, você precisa ser intencional e você precisa ter iniciativa. Vá e faz, vá e ouse fazer, ouse acreditar, vá e faz aquilo que ninguém está fazendo. Vão tentar te distrair, mas vá e faz. Vão começar a te criticar, ouse fazer. Vão zombar de você, mas ouse fazer. O medo vai tentar te paralisar, mas ouse fazer. Daqui a pouco você está fazendo aquilo que ninguém fazia. Daqui a pouco você está vivendo coisas que ninguém viveu. Vai e Faz. Porque a iniciativa, ela fecha a porta do medo. E ela abre portas da oportunidade. Você precisa fazer. Você precisa começar a fazer. Tem a iniciativa. Faça. Neemias não esperou que Deus levantasse um exército. Ele não falou Deus, mas eu vou sozinho. Eu não tenho pá, eu não tenho enxada. Eu não tenho instrumento para isso. Não, eu não tenho nem os materiais. Eu não tenho nada para ir. Não, ele não queria saber como quando, aonde Mas ele foi e falou Se é para eu fazer, então eu vou fazer Eu vou começar a fazer Porque eu vou no meio do campo Fazer a minha parte E o Espírito Santo de Deus vai enviar os seus anjos O seu exército para me de pé, não se distraia, se mantenha ocupado vai e faz Tamires é só ir fazer Tamires foi assim que eu comecei na minha profissão, igreja eu trabalho com estética, quase não trabalho mais que eu estou mais aqui na igreja trabalho alguns dias ainda na semana lá eu tenho renunciado isso por amor a Deus Sem nenhuma proposta, mas com um propósito. É sem nenhuma proposta. As pessoas, Neemias foi reconstruir uma cidade sem nenhuma proposta, mas com um propósito. E quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa por causa de uma proposta? Não, eu só vou fazer se me pagarem. Você ganha para cantar aqui, Davi? Não. Não. Você ganha para fazer os posts da igreja? Nada. Por que, que você faz? Porque é servir, eu amo fazer isso. É porque é servir, é mais do que ele, é mais do que qualquer proposta, é sobre ter um propósito, é ser sobre apaixonado sobre a sua missão, porque o maior patrão você já tem, é Jesus, o maior salário você tem, é Jesus e ele abre portas onde não existe portas, só ouse fazer igreja. Foi assim que eu comecei, com uma pinça de sobrancelha sem curso nenhum, mas com muita ousadia e pessoas falando para mim, você é louca de fazer isso? Você não tem nem curso? Você não sabe fazer? Existem milhares de pessoas fazendo o que você faz. E eu disse, existe milhares de pessoas fazendo o que eu faço. Mas não existe milhares de pessoas fazendo da maneira como eu faço. Eu vou ser diferente. Eu vou ter um atendimento diferente. Eu vou criar minhas clientes diferentes. Eu vou atender as minhas clientes diferentes. Não é sobre fazer sobrancelhas. É sobre falar de Deus para a vida daquelas mulheres. E eu tenho como provar isso. Débora, levanta sua mão. Vem aqui rapidamente. Eu tenho como provar isso para você. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi. Não, eu sempre entendi que o meu chamado não era sobre fazer sobrancelhas. O meu chamado era para influenciar vidas no meu trabalho. É sobre fazer uma grande obra, até mesmo dentro do meu trabalho. Não era sobre valor financeiro. Como você veio para a igreja? Foi no dia que, você, que eu fui lá tirar a sobrancelha. Você foi aonde? Tirar a sobrancelha. Uh, tô muito nervosa. É. E aí você... eu, é, Na verdade, eu nem sei te falar. Não. Fala você. Débora foi lá. Ela já era minha cliente há um tempo. E ela foi fazer a sobrancelha. E ela começou ali a compartilhar algo da sua vida comigo. Sim. Não foi? E eu disse, Débora, você precisa trocar a palavra... Por superação, troque essa palavra. Por superação, você vai conseguir. Entrega para Deus. Não foi? Eu comecei a ministrar sobre a vida dela, ela lá fazendo sobrancelha E ela tendo ali um aconselhamento comigo, falando da sua vida comigo E eu entendendo que o meu propósito não era sobre deixar ela mais bonita porque ela já é Mas sim sobre mudar a vida dela em fazer uma grande obra aquilo que Deus estava fazendo comigo Para transbordar na vida dela E ela me procurou na segunda-feira e disse Nayara, você só atende as mulheres da sua igreja? Eu falei, não se você precisa de ajuda, eu tô aqui para te servir, porque eu tenho um propósito, eu tenho um projeto maior do que eu, que é amar pessoas e apontar para Deus. É amar pessoas e apontar para Deus. Pode vir que eu vou te atender. E numa segunda-feira você veio, eu te atendi e ela nunca mais saiu. <risos> Soy Débora, é sobre isso, o que tem de parado, mas eu estou no meu trabalho, e daí? A minha missão é maior do que o meu trabalho, Bonerges, a minha missão é maior do que a minha família, a minha missão é muito maior do que um governo político, a minha missão é maior do que a política, As de defender uma crença para de defender os valores não, eu não vou não descer, eu vou subir aí <risos> se o céu não descer eu vou subir aí nós não temos o poder de mudar vidas mas nós temos o poder de influenciá-las querido, na sua vida você tem duas escolhas dormir frustrado ou dormir cansado quando eu li essa frase eu achei muito forte você tem dormido como? frustrado ou cansado Todas as vezes que você dorme cansado. Eu amo os meus dias que são mais agitados. Eu amo os dias que, aqueles dias que a gente teve o culto das mulheres, foi uma semana muito intensa pra mim. Corre para lá, pensa aqui, executa lá, faz isso, faz aquilo. Mas eu amo isso. Eu amo me manter ocupada. Eu amo isso. Nós ontem fomos para Rio Claro, fechamos um ônibus com 45 lugares. Glória a Deus, obrigado por você que foi conosco. Deus abençoe sua vida. Mas antes disso, houve todo um preparo. Vini precisou ligar, fechar ônibus. Eu precisei controlar a lista de pessoas que estavam pagando, que não estavam pagando. Eu precisei ligar aí pessoas lá para fechar. Para todos nós comemos um lanche. Foi organizado ou não foi igreja? Então, a gente se mantém ocupado, mas eu amo isso eu amo fazer isso, em me manter ocupada, em fazer, em ter iniciativa, porque isso é gratificante, isso me faz dormir cansada, mas não frustrada, isso me faz dormir cansada, às vezes com dor de cabeça, de preocupação, mas eu não me recuso a dormir frustrada, Ali mas não fiz. Amigos da fé vão para cima. Vamos visitar os enfermos. Vamos voltar com as serenatas. Vamos fazer. Ouse fazer coisas diferentes para o Senhor. Voluntários, ouse fazer coisas diferentes para o Senhor. Eu quero que chame as crianças lá, os professores também. Ouse fazer coisas diferentes para o Senhor. Ministério de louvor, ouse em fazer coisas diferentes. Quem mandou vocês pararem de tirar as suas próprias músicas? Parou por quê? Por quê que parou? Volte a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus já designou a vocês o potencial para ter músicas autorais. Parou por quê, igreja? Oh, aleluia! Você pode aplaudir, dar uma glória a Deus! E falar, Senhor, eu não vou parar! De Deus, toca os nossos corações, Senhor. Tenha iniciativa, faça. Aqueles dez leprosos foram curados e foi impressionante como eles foram curados. Jesus disse a eles: Vá. Jesus não curou eles assim, ó. Vem cá que eu vou curar vocês, ó. Estão curados. O que Jesus disse para eles: Vá e mostre aos sacerdotes, e eles foram curados no meio do caminho, eles foram curados na jornada, em ousar fazer, em continuar, em não parar, há milagres que acontecem instantaneamente, mas há milagres que vão acontecer quando você não parar a sua caminhada, por isso que nós entendemos que dentro dos voluntariados... igreja, se você tem curso técnico de sonoplastia, de mexer com som, se inscreva no check-in, dê o seu nome, nos ajude a fazer essa grande obra com excelência, nos ajude a trabalhar para o maior patrão do mundo que é Jesus. Mas se você não tem o curso, não tem o preparo Não tem as habilidades, não tem problema Não tem problema porque você é uma bicicleta de 10 marchas Então saia dessa primeira e dessa segunda marcha E começa a usar quinta, começa a usar sexta, começa a usar sétima E você vai ver que Deus vai te preparar Apenas Deus precisa de um coração voluntário Se você está aí com o seu coração, eu preciso fazer alguma coisa para Deus eu preciso servir a minha igreja, eu quero crescer, eu quero experimentar coisas novas e coisas grandes para o Senhor. Vá lá no check-in, dê o seu nome para nos ajudar na so no sonoplastia do culto. Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar e você vai ver quantas habilidades você tem. Sabe por que Neemias reconstruiu o muro? Sabe por quê? Crianças, crianças, aqui aqui, olha para mim, pode virar aqui, presta atenção, sabe por que Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém? Porque ele disse, uai, a minha primeira marcha da bicicleta, eu sou um copeiro. A minha segunda marcha da bicicleta, eu sou um servo do rei. Mas eu vou lá, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não sou construtor. Mas eu vou fazer o que Deus me mandar. Porque na minha terceira ou na minha quarta marcha, eu posso ter uma habilidade de construtor. Eu posso ter uma habilidade. Fazer alguma coisa diferente para Deus. Vocês já são a igreja do hoje. Professores aqui que não têm pedagogia, mas estão sem coração voluntário para nos servir. E muitas vezes pregando aquilo que os pais não pregam em casa. Fazendo o papel de pai e de mãe. Cuidando dos nossos filhos com excelência. Quantos aqui... Vão nos ajudar nessa grande obra. No qual nós não vamos parar. Com quem que eu posso contar aqui nessa noite? Com quem? Com quantos neemias que eu posso contar aqui nessa noite? Com quantos neemias? Você que levantou as suas mãos, sai do seu lugar. Porque hoje Deus vai dar uma unção diferente na sua vida. Hoje Deus vai derramar uma unção da ousadia. Da criatividade. Do empoderamento. Você acha que você não é capaz, mas Deus diz, você é. Porque antes de você nascer, eu já entreguei todos os dons e talentos e habilidades para você. Só vai e faz. Quantas pessoas saíram do ministério de dança. Não somente aqui dessa igreja não, igreja. Não estou falando dessa igreja em geral. Estou falando das igrejas em gerais. Quantas pessoas abandonam seus ministérios. Mas não tem problema não. Deus levanta crianças. <risos> Deus levanta crianças para adorá-lo. Aquilo que ninguém faz em 100 anos. Crianças estão fazendo em 52 dias. Aquilo que ninguém faz em 100 anos. Não tem problema se você não clamar. As pedras clamarão em seu lugar. A escolha é sua. Você quer dormir frustrado ou cansado a escolha é sua, feche seus olhos e comece a falar com Deus, Senhor eu não vou parar, eu não vou lançar Senhor o medo acima do propósito, comece a falar com Deus, quanto tempo faz que você nem ora, você não conversa, você não presta seu culto racional, ouse fazer uma oração diferente, extravagante. Ouse rasgar o seu coração na presença dele Crianças, feche seus olhos Porque Deus vai derramar o Espírito Santo sobre as suas vidas Crianças, feche seus olhos Nós vamos experimentar da boa e perfeita vontade do Senhor Se você parou de buscar os dons espirituais Deus vai colocar de volta os seus dons, os seus sonhos Comece a aclamar Fala, Senhor, eu quero ser batizado com fogo, Senhor eu quero ser batizado em outras línguas Senhor, eu quero voltar a sentir o toque do Espírito Santo, Deus eu quero ousar fazer, a Deus alguma coisa diferente para o Senhor ó Pai, eu quero ousar experimentar a sua boa e perfeita vontade, eu quero ousar Senhor Jesus, a te servir eu quero ousar entregar o controle da minha vida nas tuas mãos, Senhor começa a falar com o Pai começa a declarar e rasgar o seu coração fala, chega de ser o mesmo eu quero mudança, eu eu quero recomeço, eu quero viver coisas novas no Senhor, chega de viver voltando para as velhas práticas, chega de viver pegando o um retorno para o vício, pegando o um retorno para a prostituição, pegando o um retorno para a incredulidade, pegando o um retorno para o medo, pegando o um retorno para a preguiça, para chega, coloca o um ponto final nisso e começa a partir de hoje uma nova história em Deus porque o nosso Deus é maior uh!